0: Amém, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém. amém, glória a Deus, por mais esse dia na presença do Senhor, quero convidar os irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 2, quem encontrou diga amém, quem não encontrou diga misericórdia, Marcos 2, quero pedir a gentileza de que você fique em pé em reverência à palavra do Senhor Jesus, vamos fazer essa leitura, diz assim, Marcos 2, a partir do verso primeiro, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta... Eles achavam lugar e anunciava lhes a palavra. E alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrasoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados se não um que é Deus? Jesus percebendo logo por seu espírito que eles assim arrasoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Bom, é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, Toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, Jamais vimos coisa assim. Amém? Senhor, obrigado por tua palavra que é viva e eficaz. Que teu Espírito Santo nos conduza a refletir nesse momento. De tal maneira, Senhor, que gravemos a Tua Palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Importa nesse momento que eu diminua e que o Senhor cresça e apareça, porque a honra e a glória pertencem ao Senhor. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Bom, que texto maravilhoso esse que nós lemos. Nós temos refletido aqui, pensado sobre a igreja que nós precisamos ser. E a igreja que nós precisamos ser é uma igreja que não para diante das dificuldades. Nós temos aqui uma narrativa interessante, importante para nós refletirmos, que nos traz inúmeros ensinamentos. Veja que Marcos ele vai detalhar um momento em que Jesus está na sua casa. Depois que ele é expulso de Nazaré, ele vai morar em Cafarnaum. E isso aqui acontece na casa de Jesus. Às vezes, quando nós fazemos uma leitura sem prestar atenção, nós não conseguimos observar isso. Mas é a história de um homem que é levado por quatro amigos, por ser ou por estar imobilizado por alguma enfermidade, alguma doença, alguma paralisia, ele não tem condições de se locomover. Então, esses amigos o levam até o local onde Jesus está, até a casa de Jesus. E a casa de Jesus está apinhada de gente. São muitas pessoas de tal maneira que ninguém consegue nem enxergar a porta. Era muitas pessoas e Jesus estava ali ensinando. Aqueles homens, vendo que não conseguiriam passar aquela multidão que eles fazem, eles observam que o único jeito de chegar até Jesus seria por cima. Então Jesus tem a casa invadida, irmãos. Eles fazem um buraco no telhado. Olha que coisa engenhosa. Leva a pessoa doente enferma nos braços. E então desce aquele homem, mesmo no ponto onde Jesus estava. Interessante isso. O que nós podemos aprender com esse texto? É que nós, igreja, nós não podemos parar diante... Das dificuldades. Quem nós precisamos ser? Quem nós precisamos ser como cristãos? Crentes em Cristo, salvos. Crentes genuínos. Quem nós precisamos ser? Nós precisamos ser aqueles que levam as pessoas até Jesus. Amém? Amém? Aqueles quatro homens, eles tiveram visão, perseverança, criatividade e fé. Será que nós não precisamos disso na nossa vida? Nós precisamos ter visão, ou visões, das oportunidades. Nós precisamos ter perseverança. Nós não podemos parar e nem desistir na primeira dificuldade ou no primeiro tropicão que nós levamos em alguma pedra aí pelo caminho. Nós precisamos ter criatividade, pensar em possibilidades. E também, eu acredito que isso aqui é o ponto principal, termos fé, confiar. Nós precisamos ser esses homens, esses quatro amigos que diante da necessidade desse amigo, doente, enfermo, se disponibilizaram a ajudá-lo e a levá-lo até Jesus. Eu e você não estamos aqui por acaso. Eu e você não somos cristãos, não fomos chamados por acaso. Ele nos chamou para que eu e você seguíssemos realizando a boa obra que ele começou em nós. Porque ele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. Nós não estamos aqui para sermos meros espectadores do tempo, da vida e nem tão pouco do espaço. Ele nos chamou a fim de executarmos o seu propósito e o propósito é divino, irmãos. O propósito é de Deus. Nós precisamos ser uma igreja que leva as pessoas até Cristo. Nós precisamos ser uma igreja que, como esses quatro homens levaram esse enfermo, precisamos levar os enfermos da nossa sociedade até Jesus. Você consegue reconhecer os enfermos na sociedade? Você consegue reconhecer os paralíticos, os doentes... Os coxos, os mancos, os cegos Que estão na sociedade precisando de ajuda Ou será que eu e você estamos esperando Que eles cheguem por si só aqui dentro da igreja Isso não vai acontecer Porque a Bíblia diz A palavra do Senhor lá em Romanos Que não há quem queira Deus Não há quem busque a Deus Os seus corações estão distantes Virão se eu e você pregarmos a palavra de Deus. Porque aí sim o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, trarão, mas eu e você somos instrumentos de Deus para essas pessoas, assim como foram esses quatro homens. Quem precisamos ser? Precisamos ser aqueles que levam as pessoas até Jesus. Jesus. Mas, para isso, precisamos sair da nossa zona de conforto. A zona de conforto é muito boa. A zona de conforto é o lugar do descanso, da comodidade. Mas a palavra de Deus não nos chamou para isso, para sermos espectadores. Tiago vai dizer, Tiago, irmão de Jesus não sejais somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Hey, praticar a palavra de Deus, irmãos, nos faz ter que tomarmos decisões e atitudes. E muitas vezes praticar a palavra de Deus nos faz sair desse conforto, desse lugarzinho tão querido que nós criamos. Precisamos ser praticantes e praticar a palavra de Deus nos leva a sermos confrontados com as dificuldades desse mundo, com as lutas, com o sofrimento dos outros. E certamente, irmãos, para tomar a cruz e seguir após Jesus, como diz, pelo caminho que é, olha, estreito e espinhoso, não é, não é assim que diz a palavra? Que o caminho que leva ao céu é estreito e espinhoso, mas ao que leva ao inferno, à morte, a porta é larga, cheia de facilidades. Caminhar com Cristo é carregar a cruz, indo após Ele por um caminho estreito e espinhoso, cheio de dificuldades, cheio de lutas, cheio de dores. Tem gente que acha que ser cristão é viver um mar de rosas. Quem disse isso? Tem gente que acha que ser cristão é ter sucesso, ser famoso, ter uma conta bancária aí ó, cheia de dinheiro, carro do ano, sempre viver saudável, sem luta e sem problema. Quem foi que disse isso? O sucesso não está nas coisas que nós podemos ter, mas o sucesso está enquanto eu e você podemos glorificar o nome do Senhor através das nossas vidas. Esse é o sucesso. É sermos instrumentos utilizados na mão de Deus porque se nós acharmos que o sucesso são as coisas materiais, então Paulo fracassou. Paulo fracassou. Pela ótica humana, morre velho, doente, desprezado, solitário, e no final de tudo, perde a cabeça, é decapitado. Mas não. O apóstolo Paulo tinha certeza que ele tinha... Vivido para a glória de Deus. Tanto que ele vai dizer, combati o bom combate. Será que eu e você nós podemos dizer isso? Será que eu e você temos a ousadia de dizer que combatemos o bom combate? Terminei a carreira, guardei a fé. Irmãos, a vida cristã é cheia de dificuldades. E esses quatro homens aqui enfrentaram dificuldades. O texto nos mostra. Em primeiro lugar, aqui, ou a primeira dificuldade que eles encontram, sabe qual é? Levar o paralítico. O peso do paralítico. Se quisermos ajudar as pessoas, se quisermos exercer um verdadeiro cristianismo, exercer a vocação com dignidade, nós precisamos carregar essas pessoas na mente, na alma e nos braços, literalmente, precisamos carregá-las, precisamos suportá-las, quando o texto bíblico diz, suportar uns aos outros, lá em Efésios, ele está literalmente dizendo, carreguem o peso uns dos outros. Carreguem os mais fracos, ajudem os mais fracos. E olha, irmãos, pense comigo. Na época de Jesus, era uma dificuldade imensa. Uma das barreiras aqui era as questões geográficas. Qualquer caminhadazinha aí levava um dia. Eles não tinham carro, não tinham moto. Se tivesse mais um pouquinho de dinheiro, iam de jumento, iam de algum animal. Imagine o que esses homens aqui tiveram que suportar. Quilômetros que tiveram que andar, levando alguém que para muitos da sociedade já estava morto. Porque o um enfermo, na sociedade da época de Cristo, na sociedade judaica, romana, era alguém maldito, amaldiçoado, alguém morto. E esse homem não tinha condições nenhuma de se locomover. Eles carregaram peso. Andaram alguns quilômetros para chegar onde Jesus estava. Uma outra dificuldade aqui, a segunda dificuldade que o texto nos mostra, é nítido, era a multidão. Interessante como sempre a multidão aparece como um personagem das narrativas. Olha as narrativas bíblicas. Sempre há uma multidão, sempre há espectadores, sempre há curiosos, sempre há pessoas ali mandando calar a boca, ei, cala a boca aí. Sempre tem a multidão. Mas esses homens, esses amigos, eles poderiam justificar. Olha, chegamos até aqui, mas não dá para fazer mais nada. Olha o tamanho da multidão aí. Não tem como passar. O quanto você insistiria por um amigo? O quanto você persistiria pelo próximo? Certamente você já viu pessoas desistirem de outras rapidamente e facilmente. Certamente você já viu pessoas desistirem de projetos, um piscar de olhos. Na primeira dificuldade aí, abandonar tudo, porque eu já vi. Havia um projeto aqui desses homens, levar o seu amigo até Jesus... A multidão impediam aqueles homens de prosseguir. Mas eles continuaram e encontraram a terceira dificuldade. O texto vai nos dizer que não havia lugar à porta. Mais uma vez a multidão torna-se uma muralha intransponível. Não havia como passar... Havia um impedimento grande para aquele projeto. Eles queriam deixar aquele paralítico, o seu amigo, o mais próximo de Jesus, mas havia muita gente na porta que não deixavam eles passar. E aí, meus irmãos, o que, é que você faria? O que é que eu faria? diante de tanta dificuldade. Há uma quarta dificuldade aqui. A multidão, as pessoas não permitem que eles cheguem até Cristo, eles olham e veem a casa. E eles pensam, a única maneira é se nós formos pelo telhado. Mas mesmo assim, eles teriam que se livrar da multidão com um doente... Carregando alguém em seu leito, o peso de um homem, levá-los até o teto, sem derrubá-lo. Olha que coisa engenhosa. Olha que criatividade, descê-lo. Concordas? E assim eles fazem. Eles estavam dispostos a tudo, menos a abandonar aquele homem. Quanto você já persistiu por Cristo? O quanto eu e você já perseveramos por um projeto de Deus na minha e na sua vida? Muitas vezes nós abandonamos Cristo por qualquer coisa. Por qualquer outro mero projeto. E esquecemos que há um projeto acima do meu e do seu. É o projeto de Deus. E não são os anjos que vão realizar, somos nós. O projeto de Deus para a minha vida e para a sua, não é para que outro faça, é para que você faça. Aquilo que Deus colocou para você realizar, somente você irá realizar. Nós não podemos dividir com outro e nem transferir para outro. O ministério paulino era de Paulo. O ministério petrino era de Pedro. O ministério de João, joanino, era de João. Tem gente que gosta de fantasiar. E dizem até muitas vezes, ah, eu queria ser como Paulo. Eu queria ter a fé de Paulo, eu não tenho, eu sou tão fraquinho. Ei, o que Paulo passou era para Paulo. Agora será que você e eu estamos dispostos a passar pelo que Paulo passou? A sofrer o que Pedro sofreu? Não, irmãos. E nem devemos querer isso, porque a história do Senhor na sua vida é única. Ele tem algo com você e é somente você que vai fazer e realizar. E se você não quiser realizar... Ele também não vai te obrigar a fazer, porque Ele respeita o próprio senso, e inteligência que Ele deu a você, desejo fazer aquilo que Deus tem para você. Eles sobem naquele telhado e logo encontram outra dificuldade. Eles precisam agora tirar as telhas do lugar. Eles precisam agora destelhar aquele lugar, então descer aquele homem até onde Jesus estava. Eu não sei aqui, mas eu já subir a subir subindo escada com a geladeira é terrível. Se você já teve essa experiência, você sabe. Imagine subir uma casa levando um doente e ao chegar lá em cima, ter que destelhar e depois exercer força olha, aqueles irmãos lá, chamá-los assim aqueles amigos lá eles precisavam estar bem sincronizados né? para não descer a cabeça primeiro, para não descer o pé primeiro e depois derrubar aquele homem eu imagino aquele homem, coitado, aquele paralítico no sofrimento dele ali, dizendo, olha, meus amigos, eu quero ser curado, né? ressuscitado não, cuidado aí, cuidado aí. E eles fazem. Por que, que eu estou fazendo, dando ênfase nas dificuldades? Porque muitas vezes nós desistimos com facilidade das coisas de Deus, meus irmãos os projetos de Deus, que Deus coloca na nossa mão, e Ele começa a abençoar, e qualquer dificuldadezinha eu deixo para lá, muitas então, vezes Deus me levanta como líder em um determinado departamento, e na primeira dificuldade eu já quero entregar o pastor, olha pastor, às vezes eu nem assumo, ao ser cogitado para tal obra, eu digo, não, eu não tenho tempo, ah, eu não posso fazer, ah, eu não quero fazer. Meus irmãos, nós somos chamados para ser aqueles que levam as pessoas até Jesus. E nós aqui na igreja, trabalhando para edificação da igreja, nós estamos continuamente levando pessoas e edificando pessoas para Cristo. O que quer que o Senhor tenha colocado em suas mãos, não despreze, porque eu e você seremos cobrados. Seremos cobrados. Não queira ser cobrado pelo Senhor. A Bíblia diz, a quem muito é dado, muito é cobrado. Se algo o Senhor entregou nas suas mãos para que você faça, faça com amor, com perseverança. Entendendo que é para a glória dEle, não é para a sua, não é para minha. Que sejamos estes que levam as pessoas até Jesus. Que sejamos estes que não param diante das dificuldades e nem se atemorizam, nem desistem na primeira dificuldade que aparecer. Que não sejamos aqueles que impedem das pessoas irem até Jesus. Se por um outro lado eu preciso ser esse instrumento e levar as pessoas até Jesus, há outras que impedem as pessoas de chegarem até Cristo. E muitas vezes eu e você estamos dentro da igreja, mas o grupo que nós fazemos parte é o da multidão. Sabia disso? Porque a multidão é lugar de espectadores. A multidão é lugar de descompromissados. A, a multidão é lugar de comodidade, de tranquilidade. A multidão é lugar de vitimismo. Sabia que tem muita gente dentro da igreja se fazendo de vítima? Ah, porque ninguém me quer. né? É como se pegasse aquela. É a Margarida, é a tulipa, não sei. Mal me quer, bem me quer, mal me quer. Ninguém me vê, ninguém olha para mim. E quem disse que alguém precisa olhar para você? Quem disse que alguém humano precisa olhar para você? Há um que olha para você desde o ventre da sua mãe: esse é Jesus. A um que de antemão, antes que as coisas acontecessem, ele já tinha visto você. E ele mesmo designou você para a obra que ele separou. Para que você e eu glorifiquemos o nome dele com a nossa vida. Gente... Está preocupado? Ah, o pastor não me viu. Ah, o pastor não falou comigo. Ah, o pastor... O irmão não me deu a paz do Senhor. Irmão, se importe é com Jesus. Porque se Jesus nos abandonar, um minuto sequer nós estamos perdidos. O amor dele não falha. Ele não nos abandona jamais. É por causa dele que eu estou aqui. É por causa dele que eu insisto no ministério pastoral. É por causa de Cristo, não é por causa dos homens. Porque os homens falham, desprezam, mas Cristo não. Os homens, muitas vezes, veem os outros como coisas, olham o exterior, estão perto de você enquanto você pode dar alguma coisa a eles mas Cristo não, Cristo te ama do jeito que você é, do jeito que você está, e o amor dele é verdadeiro, não muda, é imutável, aleluia, e ele é tão tremendo e tão extraordinário, que ainda que cheguemos diante desse Cristo, como esse paralítico, todo quebrado, destroçado, inutilizado, desprezado, escanteado, ele é aquele que muda a nossa história, ele é aquele que escreve um novo enredo numa história de tristeza, de dor e desgraça, ele é expert em dar um novo rumo a trajetórias, nós não podemos ser como aqueles que impedem das pessoas irem até Cristo, estando simplesmente no meio da multidão, sendo impedimento. Nós não podemos ser aqueles que impedem das pessoas irem até Cristo sendo críticos. Você sabia disso? Tem muito crítico dentro da igreja. Tem muita gente que diz assim, olha, não vai dar certo. Isso aí, esse projeto não vai dar certo. Não, 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 não. Sabia que tem muito crítico? Muita gente que empresta sua boca ao diabo, assim como Pedro fez. Não, Senhor, morreu o Senhor? Não, eu morro pelo Senhor. O que Pedro vai e faz? Nega Jesus. Há muitos críticos dentro da igreja. Ah, não, o irmão quer fazer isso, não vai dar certo. O pastor quer fazer isso, não vai dar certo. Ah, não sejamos aqueles críticos de plantão que acreditam que estão ali para ajudar, mas não estão, estão sendo pedra de tropeço, impedindo que outras pessoas cheguem até Cristo. Não sejamos estes. Não sejamos estes que estão dentro da igreja criando picuinha. Disse, me disse. Não sejamos estes que estão dentro da igreja Criando confusões, mentiras, buscando status, poder, não. O único poderoso da igreja é Jesus, meu irmão. O único poderoso é Ele. O único que deve aparecer é Cristo. Diante dEle, todos nós somos iguais. Quando Ele olha para a humanidade, Ele olha e nos vê de forma horizontal. Não adianta eu querer ser melhor do que você e nem você querer ser melhor do que eu, irmãos. Há algo que nos nivela. E que nivela todos os homens. Sabe o que é? É o pecado. O pecado é uma condição que nos nivela. Nos deixa igualzinho, olha. Não adianta querer ser melhor do que o outro. Não adianta. Cristo ele aniquila o poder do pecado sobre nós, a condenação. Sim, daqueles que recebem Ele como Senhor e Salvador e que crê na obra expiatória que Ele realizou. Sim, mas ainda assim, diante dEle, salvos e remidos, há algo que nos nivela. É sabermos que continuamos homens sujeitos ao pecado. Nós não somos melhores e muitas vezes nós estamos dentro da igreja querendo ser melhor do que o outro. Precisamos tomar cuidado para que não sejamos estes que impedem as pessoas de virem até Cristo. Muitas vezes, uma teologia fraca. Uma teologia, uma pregação fraca, um púlpito fraco. Quando se fala somente para aguçar o ego do homem quando as pregações são de alta ajuda, tem muita gente procurando igrejas, porque lá possuem pregadores de alta ajuda, há muitas pessoas que estão negligenciando a palavra da verdade, a palavra que confronta, irmãos, porque não teremos sucesso espiritual, se nós não soubermos lidar com aquilo que é o maior mal do ser humano, que se chama pecado, e o pecado... Ele só é inativado nas nossas vidas, nossas vidas quando nós reconhecemos que é pecado. Quando nós confessamos o pecado. E quando nós declaramos que Cristo é aquele que perdoa todos os pecados. Muitos estão fracos por causa dos púlpitos fracos. Estão tão fracos que não conseguem ouvir uma palavra de confronto, e como diz próprio Paulo, ao ouvir determinada palavra vinda da parte de Deus, logo sentem comichões nos ouvidos, e querem se desviar, querem ir embora, que não sejamos nós irmãos, estes que impedem das pessoas virem até Cristo por causa de uma teologia fraca, eu e você precisamos amar a Palavra de Deus e nos esforçarmos para estudarmos a Palavra de Deus e nos esforçarmos para pregarmos a Palavra de Deus. Pregar a Palavra de Deus não é uma tarefa só do pastor, não. Não é uma tarefa só do presbítero, não. Não é uma tarefa só dos obreiros, não. Pregar a Palavra de Deus é uma tarefa minha e sua, porque foi uma ordem de Jesus e de pregar o Evangelho a toda criatura e de ordem, e quando eu e você não cumprimos a ordem de Jesus, nós estamos desobedecendo Jesus, somos desobedientes, aí tem pessoas que dizem assim, mas pastor, olha que coisa pesada agora o senhor colocou na minha vida, eu não sei pregar a palavra de Deus, talvez você não saiba pregar a palavra de Deus, pela falta de compromisso com ela, porque muitas vezes não vem a igreja, não vem a escola dominical, o quanto você se esforça por Cristo, não vem um culto de oração, ah, eu não sei orar pastor, não me dê oportunidade não que eu não sei orar, não sabe orar, o quanto você tem se esforçado para orar a Cristo, a nossa inércia, nos constrange a não fazermos. Não é porque você não sabe, porque eu e você nós temos tudo o que precisamos para sermos crentes genuínos e verdadeiros. Aqueles que creram em Cristo possuem dentro de si o Espírito Santo de Deus. Ele nos ensinará e ele nos lembrará de todas as coisas que nós ouvimos. Ah, pastor, eu não sei pregar. Não sabe porque não lê a Bíblia? Eu não sei orar, não sabe porque não vem para o culto de oração orar. Não ora em casa, não dobra o joelho. Tem muitos que só abrem a Bíblia na hora que o pastor diz assim: olha, abra aí meu irmão. Na palavra tal, nós precisamos mudar isso. Porque isso é um impeditivo da mim, da sua parte, colocando eu e você numa inércia. Eu e você fomos chamados para irmos ao mundo, pregar o evangelho, e como esses quatro homens, trazer os doentes, os coxos, os cegos, os mancos, a presença de Jesus, para que eles sejam salvos para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. Que amigos, né? Esses quatro homens... Como eu preciso de amigos assim? Você precisa também? Como esses homens que no momento de total fragilidade desse paralítico se dispuseram a carregá-lo? Como eu preciso de amigos assim? Você também precisa, eu tenho certeza, de pessoas dispostas a carregar a tua dor eu também preciso de pessoas que se unam a mim nas minhas fraquezas lembra? quando Moisés orava com as suas mãos levantadas o exército de Israel prevalecia mas de repente as mãos dele começaram a cansar imagine imagine muito tempo com as mãos levantadas. E quando Moisés começou a baixar ali as mãos, o exército, contrário a Israel, prevalecia. E tinha ali dois homens, observando isso. E quando eles estavam com as mãos levantadas, o exército prevalecia. O exército de Israel. Então eles vão lá. Cada um segura na mão de Moisés. Então ele com as mãos para o alto, orando ao Senhor, Deus deu vitória a Israel. Que Deus levante amigos para segurar as tuas mãos nos momentos de luta, de tristeza. Que Deus levante amigos na sua vida, disposto a carregar com você toda a dor, toda a fragilidade, a suportar, naquele momento que ninguém suporta, que Deus levante, mas que Deus também me levante como esse amigo, que Deus levante você como amigo, que Deus levante aqui, nessa igreja, amigos, como esses quatro homens, eles não iam ganhar nada em troca. Não ah, Era uma coisa recíproca. Não havia reciprocidade. Porque o que um aleijado poderia ali, um enfermo, um cego, qualquer que fosse o problema daquela pessoa, o que eles ganhariam em troca? Não, eles não fizeram. Eles fizeram porque havia algo maior no coração deles. Amor. Havia algo maior na vida deles, fé. A Bíblia diz, meus irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós não temos fé, igreja, as coisas na igreja não andam. As missões não andam. Os cultos não andam. O cais, aquele pouquinho de gente. A receita da igreja, dízimos e ofertas, caem. Não há vidas resgatadas, porque não há quem pregue. Como virão se não há quem pregue? Quando não há fé, as coisas acontecem de qualquer jeito. Então o que nos falta, irmãos? O que nos falta? Se é fé. Precisamos ter humildade para dizer a Cristo. Senhor, aumenta a nossa fé. Nós não podemos ser uma igreja inerte. Não podemos ser uma igreja acomodada. Não podemos viver uma igreja mundanizada. Nós precisamos nos posicionar como verdadeiros cristãos que nós somos. Nos posicionar em santidade. Nos posicionar na pregação, nos posicionar na doutrina, nos posicionar biblicamente para os assuntos que vão surgir. Não podemos ser pessoas amorais, não podemos estar em cima do muro. Nós, podemos, nós precisamos, irmãos, compreender e viver que nós temos uma bandeira, Jeová Jireh. Ele é a nossa bandeira, ele é a nossa providência. Jeová Nissi, Jeová Raá, Jeová Rafa, Shalom. Ele é o Deus da igreja. Nós precisamos ser esses amigos que não ganham nada em troca. E que tudo é colocado na conta do amor. Você não me deve nada e eu não devo em você. Não devo a você está na conta do amor. O amor de Cristo. Que sejamos esses amigos. Ei, eu pergunto para você... Não sejamos ouvintes, mas praticantes. Quem são aqueles que eu e você vamos carregar a partir de hoje? Você está disposto a carregar alguém? Quem é essa pessoa que está precisando de ajuda e que você tem visto e você está parado, parada? Ei, hey, vamos carregar, vamos levantar. Nós precisamos de amigos. Nós precisamos... Nos levantar e viver o Evangelho, para que as pessoas vejam tamanha fé em nós, e para que elas digam, assim como disseram, assim como as multidões clamaram, jamais vimos coisa assim. O mundo precisa ver a nossa unidade, a nossa união, o nosso amor, para que eles que estão lá fora digam, jamais vimos coisa assim. As pessoas precisam ver Cristo na sua vida. Para que elas digam, jamais vimos uma pessoa assim. Só é possível se tivermos o Espírito Santo de Deus, meu irmão. É Ele que nos muda, é Ele que nos transforma. Aleluia! Que sejamos instrumentos nas mãos de Deus, para que o mundo diga jamais vimos uma igreja assim, e vamos começar aqui, nova descoberta, para que o bairro diga, para que os nossos irmãos digam, jamais vimos uma igreja assim, para a glória de Deus, que não seja utopia, mas que, creiamos pela fé de que o nosso Senhor Jesus esse adorado nesse lugar irá fazer assim nossas vidas, começando a partir de mim, diga Senhor começa a partir de mim uma mudança, começa a partir de mim Senhor, a escrever um novo enredo na minha vida, para que a minha família para que os meus vizinhos para que o local onde eu trabalho sejam transformados para a glória do teu nome, e eles digam eu jamais vimos coisa assim, Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, as coisas do mundo, ou como o mundo anda, é difícil pensar assim, né? Eu até compreendo, do mundo. Nós vemos pessoas cada vez mais privativas, pessoas cada vez mais na sua, pessoas que não se preocupam com os outros, se preocupam consigo mesmo, pessoas que buscam viver o politicamente correto. Sabia que tem gente buscando viver o politicamente correto dentro da igreja? Politicamente correto. Eu não me envolvo com isso, não me envolvo com aquilo. Ai, irmãos, o evangelho de Jesus Cristo é poder. Poder. E toda vez que nós vamos, esse poder, ele estoura como uma bomba e uma dinamite. Eu não sei quantos aqui conhecem o pastor Ronaldo Lidório. Ele é um missiólogo, pastor presbiteriano. E ele sai da sua comodidade, ele sai da sua zona de conforto e faz uma coisa que eu não sei se eu teria coragem de fazer. Eu acho que não, viu? Ele vai para a África lugar pobre, todos nós sabemos disso Que falta recurso, que falta comida O missionário Pamané, que veio da África A última visita, porque ele falece aqui, no Brasil Ele conta Que comer arroz, arroz puro É um manjar É arroz, raízes É o que eles têm para comer Muitas vezes nós desprezamos, né? a comida que temos, é porque muitas vezes não sabemos valorizar as dádivas de Deus, lá na África, arroz, escassez, e ele vai para a África, e vai pregar numa tribo chamada Concombas, Concombas, e toda tribo tem a sua religiosidade, ali havia vários feiticeiros, e como qualquer missionário que não conhece a língua, ao chegar lá, ele vai ter que aprender a língua. Iniciar um processo de tradução para a língua deles, a palavra de Deus, a Bíblia. E ele nesse processo aí, olha, convivendo com eles, morando lá, habitando entre eles. E aí ele conta que na primeira pregação dele, sem dominar a língua, ele meio tímido, a igreja se reuniu, sabe aonde? Debaixo de uma árvore, debaixo de uma árvore, estava ali a igreja do Senhor. A igreja porque estava ele, a esposa, e alguns que já haviam se convertido. Inclusive um dos feiticeiros, e aí ele conta que ele então começa a pregar a palavra de Deus, e ele diz, Jesus salva, e o feiticeiro, lá atrás, dizia, esse Jesus não salva coisa nenhuma, e aí sem dominar a língua, falando na língua deles, Jesus é o caminho, e o feiticeiro dizia, Jesus não é o caminho coisa nenhuma, imagine você pregar o evangelho assim, não é fácil não, viu? Se de repente se levantasse aqui alguém e começasse a dizer, olha pastor, o está falando aí errado. Eu ia ficar todo errado. Imagine ele lá. E tudo que ele falava, aquele feiticeiro retrucava. Olha a dificuldade aí. Muitos teriam desistido. Muitos teriam parado ali a pregação e ido embora. Ele não, ele insiste e vai até o final. E ao final ele vê que não acontece nada. O feiticeiro que havia se convertido, o ex-feiticeiro, chega para ele e diz, homem branco. Por que você está tão tímido? Fica assim, não, homem branco. Pergunta a eles se eles querem aceitar Jesus. Então ele faz aquilo. convite. Naquele momento, várias famílias aceitam a Jesus. Sabe por quê? Porque o evangelho é poder de Deus para mudar e transformar a vida das pessoas. Ele não sabia. Mas quando ele olha lá longe... Vem uma pessoa se arrastando, a pessoa vem se arrastando debaixo de pedra, de pau, suja, cheia de lama, e de longe eles vão vendo aquela pessoa chegar, e quando ela chega ali, diante deles pergunta, ainda há tempo de aceitar Jesus, porque eu quero receber Jesus, eu ouvi esse Jesus, eu quero ele para mim. Ela disse, eu vim me arrastando, porque ninguém quis me trazer, Ninguém da minha tribo, porque são várias tribos, quiseram me trazer. Não apareceu nenhum amigo para trazer. Mas houve um amigo que foi lá e levou o evangelho para ela. E o maior de todos os amigos, Jesus Cristo. O maior de todos os amigos, Jesus Cristo. Levou aquela mulher até ali. Saiba de uma coisa, você está aqui porque o maior de todos os amigos que não falha, Jesus te trouxe até aqui. É Jesus que te faz vir aqui todos os domingos. Foi Ele que fez você vir aqui hoje. Porque Ele fala com você, Ele fala comigo. Jesus é o maior e o melhor amigo. Jesus, Ele não nos desampara, Ele não nos despreza. Jesus, Ele não nos dá canto de escanteio. Jesus, Ele não olha a tua idade, Ele não olha se você tem dinheiro ou não, Ele não olha se você tem diploma ou não, se você sabe escrever ou não, se você é gerente, se você é empregado, Ele não olha, Ele não olha o que Jesus vê em você, o que Jesus vê em mim, irmãos, é um grande potencial a sermos instrumentos utilizados na mão dEle para a glória do nome dEle. Então que sejamos nós, esses amigos, que tem o maior amigo. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei o que você tem esperado da vida. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, que Ele espera de você o melhor que você pode dar a Ele. E o melhor que eu e você podemos dar ao dono do ouro e da prata é a nossa vida. Nós somos a oferta. Nós somos a oferta. Amém?